0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito del cine, Los Cine Cluberos. Un espacio en podcast y video donde sus servidores, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez, cada 15 días comentamos eh, películas, usualmente estrenos en cartelera, también de streaming, unas que otras veces eventos cinematográficos. Sin embargo, hoy estaremos haciendo una ya acostumbrada discusión doble. que Luis nos hará el favor de decirnos cuál es?
1: Pues las películas de esta semana creo que son bastante interesantes. Eh, por un lado tenemos un, un estreno, digamos, especial, creo que sí lo es. Se trata de La mujer del puerto de Arturo Ripstein, una película que por 30 años no ha tenido un recorrido comercial en cines y que ahora llega remasterizada, restaurada y pues al fin está abierta para todo el público mexicano, bueno, <ríe> a donde haya llegado de México y después eh, tenemos La Niña Callada o The Quiet Girl que fue una película de las nominadas a mejor película de habla no inglesa o no sé ya cómo se le diga, en el pasado Oscar y pues bueno, se tardó muchísimo en llegar, pero por fin ya está aquí en, en Cines de México. Y bueno, pues primero vamos a empezar la discusión con La Mujer del Puerto. Entonces, Emilio, a ver si nos puedes contar un poco de qué se trata la película y tu opinión.
0: Por supuesto, pues un poco lo que ya dijiste, o sea, se, es una película que, como se decía antes, había estado enlatada. Ahora sí ah. que no, ese era un método de censura aquí en México. El no necesariamente decir no la vamos a estrenar, pero el sí aplazar su estreno. Y pues sí, como bien dices, está restaurada. Ya por fin la podemos ver en cine. Después de que en 2019 Arturo Ripstein estrenara eh, El diablo entre las piernas, que es hasta ahora su, eh, su, pues sí, su última película realizada. Pero bueno, ahora su última película estrenada es esta, película que en realidad es de 1900. Eh, 91 uh -huh. es una adaptación de una novela de Gau, Gai o Gui de Maupausant y bueno, es la historia de eh, una eh, niña joven que eh, la prostituyen en un bordel en un pueblo costero y pues empieza un amorío con, con un marinero que eh, esta, digamos, relación se va a ver eh, intervenida por dos situaciones. Primera, por intereses dentro del burdel, de que no quieren que el marinero y la chica estén juntos. Y segunda, pues, no sé si esto se puede decir, pero resultará ser que eh, la, la meretriz y el marinero tienen una relación que desconoce. Entonces, pues bueno, ¿qué pasará? ¿qué harán estos pobres avantes? Tendremos que ver la película para descubrirlo. Pero bueno, no sé qué tanto ustedes conozcan eh, la historia de la mujer del puerto. Como dije, es una novela. Ha habido o por lo menos dice eh, ahorita encontré otras dos adaptaciones que se han hecho de ella. Una de ellas la de Arkady Boiter. Entonces pues igual, igual ya saben el argumento, igual y no. Pero bueno, yo no lo sabía antes de ver esta versión. Entonces lo dejaré así abierto. Lo cierto es que pues, es muy interesante esta, esta línea de películas que tienen Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego, su guionista y esposa, cabe de decir, donde usualmente suelen adaptar a autores eh, europeos o de un contexto muy distinto al mexicano, y hacen eh, películas mexicanas con esto, ¿no? Es el caso de Madame Bovary, que dio pie a las razones del corazón. Eh, su película, mi película favorita de ellos dos, que es Profundo Carmesí, que bueno, esa no es ninguna novela, es la adaptación de un caso que se dio en Estados Unidos de los Honeymoon Killers. Uh
1: -huh.
0: eh, la tragedia de Medea, que dio pie a, a Así es la vida. ¿No? Entonces, eh, pues, reitero, esto es algo que suelen hacer ellos. A mí personalmente me gusta mucho cómo lo hacen, eh, porque pues es, pues sí, agarrar historias que, que digamos están fuera de nuestro contexto, pero las arrastran al contexto mexicano y pues siempre con esta mirada decadente que tiene Arturo Ripstein, ¿no? O sea, sí, ahora sí que el México que siempre ha retratado a Arturo Ripstein es un México... Algunos podrían decir eh, real, pero en realidad está tan sumido en la miseria y en la, la podredumbre que pues, es un México reimaginado en realidad y uno todavía más infernal, o al menos infernal en acabado, no necesariamente en, en sucesos. Sí. Y entonces pues pues nada, a mí la verdad eh, el cine de Arturo Ripstein es uno que me, que me fascina bastante. Yo podría decir que es mi cineasta favorito. Y la dupla que hace con Paz Alicia García Diego me parece estupenda. Lo que hace esta Paz, como de, de repente virar sus historias, bueno, que más que virarlas, pues ya sí son las fuentes casi casi, pero pues de, de usar fuentes melodramáticas, pasionales, eh, incorrectas, uh -huh. eh, casi casi que, eh, pues sí, eh, muy sexuales, ¿no? Eh, pues, a mí se me hace un imaginario que han creado estos dos pues que me interesa mucho y a eso sumemos pues, la puesta en escena que suele usar Arturo Ripstein de planosecuencias muy inventivos eh, sí. yo personalmente diría que pues es, es para mí el, mi cineasta favorito en cuanto a cómo usa planosecuencias mexicano eh, obviamente ahí podríamos decir que Cuarón, pero mm, Cuarón <risa> solo tiene eh, dos películas mexicanas grabadas en este estilo, que es y Tu mamá también y Roma, eh, y de ahí en fuera, pues obviamente cuando hablamos del cine de Alfonso Cuarón, se habla de gravedad, niños del hombre, digo, esta, esta colación casi siempre sobra, pero, pero no, no quiero sacar a Cuarón de la fórmula, eh. Eh, el punto es de que Arturo Ripstein me parece un gran cineasta mexicano, mi favorito, reitero, eh, y bueno, otra cosa que, digo, en algún momento lo íbamos a decir, pero justo esta podredumbre y forma de grabar, pues, lo harían prácticamente el cineasta, el, la versión mexicana de Belatar, ¿no? O sea, se, él es muy, muy Belatar. De hecho, una vez en una entrevista le preguntaban de qué película te hubiera gustado dirigir a ti, en el sentido de qué proyectos inconclusos eh, se le quedaron a él en su carrera. Y él de broma contesta, pues, a Tantango. Me hubiera gustado hacerse a Tantango y o sea, me queda claro por qué. O sea, él es muy, muy belatar. Entonces, reitero, es un cine que me interesa. La mujer del puerto, eh, la verdad, es una película que tiene mucho todo esto que yo mencioné de, de ambos, de, de Ripstein y de García Diego. Eh, creo que tiene, una, eh, tiene unos escenarios fascinantes. Eh, y tiene una puesta en cámara que me pone loco en varias escenas, hay muchas cosas que sí digo, guau, wow, o sea, ¿cómo grabaste este número musical? ¿Cómo grabaste esta conversación? Uh -huh. Sin embargo, sí tengo que decir que sí siento que pasa un poco lo que decían de La Sombra del Caudillo, ¿no? <ríe> que dicen que la estuvieron guardando tantos años y a la mera hora de, de sacarla, la verdad no, no, no era de las mejores obras de este cineasta, ¿no? Y sí, no, la, de, yo de la mujer del puerto, al menos en esta primera revisión hay ciertas cosas que como que, digo, podrían mejorarse a mi gusto. Ahorita quisiera saber, ¿tú qué piensas, Luis? Pero sí, de repente siento que es reiterativa y siento que de pronto no fluye también de una escena a otra. Eh, sin embargo, insisto, volviendo a ver ciertas películas de Ripstein me he dado cuenta que él tiene mucho esto. Y la verdad, eh, pues no sé, ahora sí que yo se lo perdono siendo que es un cineasta que, que tiene un imaginario tan eh, establecido y que la verdad logra cosas muy padres con ello, ¿no? Entonces, como diría Alejandro Calvo, la verdad a veces lo menos importante es ver cine perfecto, ¿no? sino Cine que se exprese a sí mismo. Exacto. Y en ese sentido, pues esta película lo ha logrado. Y bueno, al mismo tiempo sus escenas como más grotescas
1: <ríe> me, me
0: han resultado ser efectivamente grotescas. Entonces, también creo que es un filme bastante logrado, ¿no? Entonces, eh, la verdad muy interesante y la restauración, como me decías antes de que empezáramos, Luis, pues la verdad está muy bonita.
1: Pues, híjole, creo que yo no conozco prácticamente, bueno, o sea, sí conozco más bien, no he visto mucho del cine de Arturo Ripstein, uh -huh. cosa que me lamento en este momento, <ríe> creo que es algo que debería de estar haciendo ya. Y, pero bueno, creo que de alguna forma sí soy un tanto familiar, estoy un tanto familiarizado con su estilo de, de melodrama que. Que este se me hace. Muy extraño verlo en estos días, no porque ya el melodrama de este tipo. Ya está tan ridiculizado, tan minimizado. Eh, se le han hecho tantas réplicas que han salido muy mal en, en el cine mexicano tan solo, que ya en el imaginario del público mexicano ya no es este, ya no es sinónimo de calidad, ¿no? Y eso me quedó bastante claro eh, en la función que estuve, porque, pues, claramente, hay ciertos momentos muy dramáticos, muy fuertes de la película, que por alguna razón causaron risas. Y es por ese tipo de, de expresiones, ¿no? De, de lenguaje, de, de movimientos, que ya es muy, que ya para muchos es, es un sinónimo de, de televisión, ¿no? Abierta y ya esas cosas, pero a mí sí me gusta dejarme llevar por, por este tono, por este, este género, cuando... Pues sí, tomarlo en cuenta en su propio contexto, ¿no? Una película de hace ya varios años, cómo se hizo y todo, o sea, me, me, me hace sentido, ¿no? Y pues habiendo dicho eso, a mí me gustó bastante La Mujer del Puerto, de sabiendo realmente un poco de qué iba la, la historia, o sea, aún así llegó un punto en el que me sorprendió bastante, eh, creo que arruinaría la sorpresa para muchos, pero eh, no es tan importante a lo mejor, pero está contado, en, pues está contado en tres perspectivas diferentes, una misma historia, y eso es algo que yo no sabía y que cuando empezó a suceder, eh, primero me sacó mucho de onda y luego me pareció súper interesante, eh, más que nada porque yo ya me había hecho... A la idea de un tono de la película. Y de repente, cuando cambia de perspectiva, el tono también cambia. El estilo visual es diferente. El estilo de los diálogos es diferente. Y cuando vuelve a cambiar, pasa otra vez lo mismo. Cambia el tono, cambia el lenguaje, cambian las expresiones. Me pareció impresionante esa forma de retratar. Eh, Prácticamente las mismas escenas, una y otra vez, pero de formas diferentes, ¿no? De una forma que tú dices, es. sucedió lo mismo, pero no sucedió igual. Y. me, me pareció genial eso, ¿no? Y fuera de eso, eh, híjole, qué, qué. qué forma de llevar una historia tan. turbia, que no, no tengo otras palabras para describirla, tan turbia, tan desagradable. Y llevarla a un punto que hasta me atrevo a decir es romántico. <risa> eh, no sé cómo llegó ahí este Ripstein, pero me parece fascinante. O sea, ya creo que eso ya podré llegar después, pero sí. Al final a mí creo que sí me gustó mucho La Mujer del Puerto. Eh, tal vez porque no soy el fanzazo de Ripstein como tú. A lo mejor no sé cómo compararla con otras películas de él. Pero. Eh, así por sí sola me, me pareció Bastante buena Sí,
0: de hecho has dicho unos puntos que me hacen sentir mal Porque eh, la, y la verdad igual y la estoy juzgando muy fuerte Porque si sí tengo que decir <risa> no, la vi, no la he visto en cine aún Sí la voy a ver en estos días Pero debido a que me estaba ganando el tiempo Vi un screener Que me pusieron ahí en Cinemanía Entonces pues no la he visto de la manera como tendría que verla, pero sí, sí veo todo lo que tú mencionas. Y sí, o sea, sé. así como tú lo dices, también tuve una sensación muy bonita porque, o sea, sé... Pues sí, recordé cómo, recordé lo que, lo que sentí las primeras veces que vi a Ripsen, que era como de guau, wow, o sea, sé... Yo nunca había visto este estilo de puesta en cámara, de dramatismo, de, de mezcla de tonos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que tú dices esto de que había gente riéndose en la sala... Eso, eso yo no lo vería como un defecto, que ya sé que tú no lo dijiste como tal, uh -huh. pero tampoco sé cómo lo digan las personas que se rieron. Pero, o sea, o sea Ripstein sí, es, no. es tragedia chusca eh, ¿Sí? y al mismo okay. tiempo es melodrama telenovelero. Eh, que bueno, 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 eh, o sea, ya lo he, eh, he dicho en otras ocasiones: el melodrama no, no es sinónimo de un mal cine, ¿no? O sea, sé. lo decíamos en, en Tulesti. Eh, uh -huh. Y grandes cineastas como John Ford o Emilio Fernández, justamente, son melodramáticos full y telenoveleros, ¿no? Y, y claramente sus películas se tienen que ver bajo cierta óptica y bajo cierto contexto, ¿no? Que hoy en día dirías, ah, chales, están están llorando por esto. Ajá. sí sí, como de, pues sí, o sea, se, lo tienes que ver con, con otros ojos, pues. Y sí. sí, o sea, se, Ripstein siempre tiene esta perspectiva muy ácida y muy agridulce de la tragedia, ¿no? Como, sí, o sea, lo, o sea re, re, resalta lo patético de los personajes, ¿no? O sea, yo recuerdo de eh, Profundo Carmesí cuando, cuando los tienen a estos dos prisioneros en, en, en cuartos aislados, esposados, y, y le ofrecen a, a la mujer una, un sándwich y ya dice, ah, me lo estás ofreciendo por gorda ¿no? o sea, como todavía en pues, momentos antes de morir están haciendo ese tipo de comentarios patéticos ¿no? Sí. entonces eh, eso es algo muy bonito del trasfondo de estos dos cineastas aparte de que sí pasa Alicia García Diego en varias de las eh, discusiones que, que tiene en línea que, que se pueden ver, está en YouTube yo las recomiendo mucho eh ella menciona mucho cómo su, su educación eh, literaria fue las radionovelas y cómo Ajá. ella las escuchaba y decía, ah, a mí me gustaría que pasara esto, o yo creo que sería mejor que el personaje hiciera esto. Y esa fue su formación como escritora. Entonces, pues sí, pues sí el, el cine de Ripstein García Diego es muy así, es muy eh, melodramático y chistoso. Y eso, a mi gusto, aporta al, al tono mismo de la película. Y en cuanto a esto que tú mencionas de rebobinar, que para mí eso no sería un spoiler, digo, no conozco cómo funciona en la novela de, de Maupassant, pero se hace... Um, sí, esta película tiene ese detalle de que se rebobina, te cuenta tres veces la historia, y, y eso está padre porque eh, hace esto de que hacen algunas películas como Rashomon o Satan Tango, de que te están contando la misma historia, pero de repente hay ciertos cambios que te, de, que te delatan como de, ah, o sea, se, este personaje cree que pasó así, ¿no? Sí. Y, y eso, Ricardo, está padre, eh, también en un sentido de satantango, de que eh, Arthur sí dice que le hubiera gustado hacer satantango, porque esta película tiene eso muy de, de esa película de velatar ¿no? De que de repente cuando se rebobina la película, no es solo que cambies de ángulo de cámara. ¿no? sino que también se están cambiando los acontecimientos y ciertas cosas eh, muy interesantes, que en Santantango sobre todo es eh, la duración de las escenas, que hay un ensayo muy interesante de eso de que Santantango habla mucho de la relatividad del tiempo, digo esta película es sobre todo la relatividad de las versiones, y eso, eso también es un detalle muy padre que, que no exploraba según yo Arturo Ripstein en, en otra de sus películas, ¿no? sobre eh, que él siempre hace estas historias de corales de personajes y él nunca exploraba como esta cuestión de, ah, una historia contada de distintas versiones entonces pues sí, la verdad, pese a lo que dije, de que sí, o sea, sí, creo que <risas> no la elegiría hoy en día como mis favoritas de Ripsing, y tiene cosas la verdad muy padres y que me gustaría ver más en el, en el cine mexicano personalmente
1: Sí, creo que <coughs> no sería... Bueno, diseñar este tipo de películas, o sea, por eso creo que eh, no se me hacen extrañas las reacciones que decía, las risas porque sí, o sea, hay muchos momentos de esta película que son claramente deliberadamente humorísticos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que hay gente que, que le costaría diferenciar cuáles son deliberados y cuáles no eh, Al final no sé qué tanto importe si si la película funciona de todos modos. Pero aún así, o sea, sí ha quedado como muy lejos este tipo de películas, ¿no? O sea, creo que ya es a lo que se le conoce como porno miseria. O sea, de hecho, he visto varios comentarios de esta película que la califican como porno miseria. Y yo siento que, que, o sea, sí, sí veo cómo se parecen o ¿Cómo influenció este tipo de películas a, ese, a la porno-miseria? Pero, o sea, es que no lo, no, no, no veo cómo podría hacerlo. Eh, y creo que justamente es algo que me da la, este juego de perspectivas. Esta, esta forma de vivir, de ver la, justamente la miseria, es muy, muy especial, es muy... Atípica, ¿no? O sea, a mí me sorprendía, o me, me gusta mucho cómo, eh, al menos en la primera parte, en la del marro, eh, cómo los, sí, sí. los personajes se expresan de una forma muy, muy lírica, ¿no? Muy poética, y en unos fondos este, de burdeles, de calles este, destruidas, este, en casas abandonadas, o sea, muy... Un, un aspecto muy sórdido pero todos se mueven como si estuvieran en una obra de Shakespeare ¿no? y es mm. un contraste muy este es, es muy bello y es muy no sé, o sea, sí es es hasta esas son tanto agradables, a mí me pareció muy agradable y por eso no siento que podrías calificar algo así como porno miseria, ¿no? creo que es incluso, es, es otra cosa, es una cosa por sí misma y, y a mí me, no sé, así, esa parte se me hace la más, como, estilística, y se me hace una decisión muy interesante que la parte del marro sea, como, muy, muy, es, muy romántica, ¿no? O sea, se me hace genial que él sea justamente el personaje masculino el que tenga una visión tan, tan, pues eso, poética, tan lírica, tan. Eh, romantizada de los hechos que está viendo, ¿no? O sea, él se presenta a sí mismo como un personaje muy muy pasional, como que si se enoja, o sea, se enoja de una forma física, digamos, no, o sea, agarra al, a las mujeres y las sacude, y ese tipo de cosas que justamente eh, ya, ya no se hacen tanto en el cine, ¿no? O sea, ya no ves a nadie expresarse de esas formas tan pues sí, tan, tan agresivas, digamos, pero tan. tan visibles, ¿no? Ahora creo que estamos un poco pues en lo sutil. Y, y esta película no tiene nada de eso, ¿no? Eh, pero sí, a mí me. A mí se me hace una cosa muy, muy especial este contraste de. de lenguajes, ¿no? O sea, por un lado tienes algo. Al menos en lo visual tienes algo muy muy sórdido, muy turbio, muy sucio, eh, o sea, no, casi nunca sabes realmente qué estás, eh, en qué estás viviendo, ¿no? ¿En qué lugar estás? O sea, todo se ve tan demacrado que, o sea, que da hasta un poco igual, ¿no? O sea, es, es feo y ya. Pero lo que se están diciendo los personajes eh, es diferente, ¿no? Y, o sea, incluso ya igual sin llegar a decir de estoy hablando, pero o sea, cómo se expresan de ciertas cosas eh, horribles que pasan, o sea, también me pareció muy, muy bello, porque, porque hasta te convence, que es lo peor, creo que hasta te, 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 convence de, de lo que sienten, ¿no? Aunque tú sabes que está mal, pero de alguna forma lo dicen tan, lo dicen tan bello que, que uno dice, ah, pues sí, ¿verdad? De, qué bonito el amor.
0: Fíjate que eh, algo con lo que quisiera quedarme, que no lo había pensado, pero sentaba muy interesante a la hora de hablar de Arturo Ripstein, esto que tú dices de la pornomiseria. Eh, porque es verdad, o sea, Arturo Ripstein, su, su cine eh, bebe de la miseria, sobre todo porque retrata eh, ambientes muy miserables. Y, y aparte, dialogan con un contexto que es miserable, como sería la realidad mexicana, y más la realidad de burdeles de uh -huh. vecindades ¿no? que digo, no no por decir que, que eso tenga que ser miseria, pero o sea claramente retratan cierta clase social ¿no? y me recuerda algo que decían, eh, Fernando con un crítico que, con el que comentaba la ballena en una discusión que tenían sobre los Óscares, que dice este crítico no es que la ballena ni siquiera es porno miseria, es jodidismo puro ¿no? Y entonces, sí, o sea, yo veo como, como tú dices, ¿no? Eh, a, a Ripstein, a Aronofsky, a Belatar, les podrías llamar porno miseria, ¿no? Porque los tres se tratan miseria. Sin embargo, para mí la diferencia estaría en que, a mi gusto, la porno miseria, que yo estoy muy peleado con, muy peleado con ella, para mí la porno miseria se queda en lo compasivo nada más. Y, y estos otros cineastas que yo menciono, que claro que a mí me encantan los tres, eh, por si tenían duda, eh, oh. la diferencia está en que ellos la resignifican de otra manera. Ripstein la lleva la lleva al absurdo, por ejemplo. Eh, Bellatar la lleva más a un terreno como de, no sé, como de lo bíblico, el infierno, el cielo, ¿no? Eh, y Aronofsky es igual, es como sobre la bondad humana, eh, la perversión. Eh, que bueno, algo que, que siempre me he quedado, bueno, este año me quedé mucho con ese resentimiento de que no comentamos la ballena, pero eh, uh -huh. algo muy importante con la ballena es que muchos justamente que, que le llamaban, que era una eh, apología a la gordofobia, uh -huh. pero curiosamente es gente que no la vio. <risa> eh, algo que faltó analizar de la película es que si fuera gordofóbica, entonces no tendría la perspectiva de su personaje, no tendría la perspectiva de este hombre que padece esta obesidad mórbida. Y o sea, se la película más allá de decirte, ay, qué feo es ser gordo, o sea, es como de, eh, pues mira, o sea, lo que debe pasar una persona como esta, porque algo que yo rescato mucho a la ballena es que me puso en los pies del personaje, como de, oh, o sea, se, definitivamente para autodestruirte tienes que pasar por esto no entonces o sea, se hace no sé yo yo reitero eh, para mí ninguno de estos tres es porno miseria y, y esta película como tú bien dices o sea, se hace eh, pues sí o sea se va a lo chusco de repente se va a lo pintoresco que eso es lo principal de Ripsey no sé si. es uh -huh. es es una miseria muy pintoresca no sí entonces o sea, se hace para mí no para mí no sería porno miseria si es un cine que habla de la miseria por supuesto más no, uh -huh. no es por no miseria. Y en cuanto a esto, y o sea, si, por ejemplo, esta cuestión de cómo retrata el amorío de estos dos personajes, que, insisto, yo no voy a revelar el componente esencial, más sí decir que es un amor incorrecto. Uh -huh. Y en ningún momento de la película es como de que estos dos entren en cuenta de su error, o se arrepientan o así, o sea, si claramente <risa> se, estamos en el entendido de que estos dos personajes están en un código ético-moral distorsionado a más no poder, ¿no? Uh -huh. Y si tú no puedes entrar a ese código ético-moral, pues...
1: Sí, no, no te va a funcionar.
0: Exactamente, no te va a funcionar y más bien tú pues, eh, estás en desacuerdo con la película. Y ya. Entonces, pues sí, eh, creo que es interesante este punto y pues sí. Eh, creo que Ripstein siempre va a gozar de... de bueno, Ripstein García Diego. Creo que este, sí es de esas veces donde eso es importante adjudicarles a ambos la filmografía. Eh, uh -huh. Siempre han tenido detractores. De hecho, hoy en día, cuando yo le digo a la gente que Ripsey es mi cineasta mexicano favorito, me dicen, ¿de verdad? <risa> <risa> Después del Callejón de la Mardura y, de, y es como de, pues sí, o sea, se, a mí esas últimas películas me gustan bastante. Entonces es como de, pues ya... Este, creo que ellos dos eh, sí, es muy fácil tirarles eh, el por qué no le gusta a la gente, pero también es interesante pensar por qué internacionalmente han tenido el, el prestigio que tienen, ¿no? Y no, no se trata de decir ah, es que los festivales te amparan y y, 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 y la palma de oro te vuelve infalible, o sea, no, no se trata de eso, pero sí, o sea el entender que posiblemente a los eh, extranjeros les ha fascinado esta visión que tiene Ripsen García Diego de México, ¿no? Y a mí, me, a mí me fascina siendo mexicano. Entonces, pues dale. Eh, la verdad, yo también creo que esta película es valiosa por lo mismo.
1: Sí, creo que ahorita que mencionaste esto como de entrar en sus propios valores morales, o sea, creo que al final es lo, lo más interesante. Y es lo que me... Creo que es a lo que me refería con esto de que al final hasta te convencen, ¿no? De, de lo que se dicen, de lo que hacen. Y... Y no sé, ahí está ahí está la magia del cine, ¿no? <ríe> el hacerte sentir cosas que a lo mejor no deberías. Y, Exacto. Y creo que eso fue lo que al final a mí me pareció tan impactante de la película que... No, de nuevo, creo que no voy a decir mucho, pero o sea, para el tipo de película que es, para el tipo de historia que es, que no tenga un final triste, que sea un final feliz, pues pues te deja con la duda de si es realmente lo mejor eh, para los personajes, ¿no? Y eso me parece un conflicto como, como espectador muy, muy fuerte, muy extraño, ¿no? Que creo que pocas veces una película te deja esa, esa sensación. Entonces, pues sí, o sea, híjole, que se me hace una cosa muy, muy... Especial esta película, y creo que me, me alegra mucho que ya, que ya tenga su su recorrido comercial, porque pues sí, creo que sí vale la pena bastante, ¿no? Darle un vistazo y a ver qué. cómo reacciona la película. Digo, cómo reacciona la gente ahora después de tantos años. Porque, bueno, creo que sí es un tantito obvio. Porque estuvo tantos años. Eh, pues escondida, ¿no? Si tiene ahí un par de escenas que sí te hacen decir, oh, wow, esto en los noventas <ríe> <90's, ríe> eh, si no no ni de Peck se eh, pasaba en el cine, ¿no? Entonces, pues ya qué bueno que, que está que, que ya se pudo.
0: Sí, creo que es lo, lo más importante de este estreno, ¿no? O sea, si Tenemos una nueva película de Arturo Ripstein que estuvo enlatada y pues vaya, la verdad, qué bueno que bueno que ya están saliendo este tipo, que ya están saliendo esas películas que antes estaban enlatadas, como fue el caso de, insisto, de, de La sombra del caudillo. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, no. pasaríamos a comentar la siguiente película, que es La niña callada, de Con Bairead.
1: Baeret, algo así, no sé. Exactamente.
0: Son, ¿no? Yo la verdad. Son
1: hombres irlandeses. Pido disculpa si ya a lo. Nunca. Yo ya lo, me, lo mencioné
0: mal, pero lo intenté. No <ríe> eh,
1: ah, sé. Sea, pero
0: a, a, alias la niñita. Eh, <ríe> no sé si nos podrías platicar de qué va y
1: tu opinión de ella, Luis. Pues eh, The Quiet Girl se trata de una niña callada obviamente, este, sí. que se llama Kai, y pues bueno, es ella vive en, con una familia un tanto numerosa en Irlanda rural, creo que es como la cuarta hija de cinco, y hay otro bebé en camino. Entonces, para solventar gastos, sus padres deciden que... En los meses cercanos al nacimiento del nuevo hijo, van a enviar a Kai a vivir con una prima de su madre y que ella y su pareja se hagan cargo de, de esta niña, ¿no? Por, por el verano. Y pues ya llegando a, a esta, digamos, pues sí, con esta nueva familia, pues Kai se da cuenta de que... El trato indiferente que ha, con el que ha vivido toda su vida, pues no es exactamente natural de, de todas las familias, ¿no? Sino que hay otras formas de, de vivir y pues ahí se va creando una conexión muy profunda entre estos, estos dos padres eh, postizos y la niña. Y pues bueno, hasta ahí se puede decir de qué se trata, eh... Y en mi opinión, pues, híjole, yo ya había tenido chance de ver esta película hace un par de meses. Eh, no me acuerdo exactamente en qué vino, si fue como una semana de cine europeo o algo así, no me acuerdo. Mm. Pero tuvo, tuvo por ahí una función en la Cineteca Nacional. Y ya desde ahí estuve encantado con esta película, que sí fue difícil. Eh, pues que no, no había con quién hablar <risa> por esto, por tantos meses y que por fin ya, ya se estrenó. Eh, porque es una película que me conmovió muchísimo. Creo que es una película que sí, eh, no sé cómo decirlo, creo que toca ciertos sentimientos que a, a lo mejor uno pasó por la infancia. Se puede decir que es hasta quizás una especie de fantasía de algo que, de algo que muchos, no sé si todos, de lo que muchos hemos como sentido de no pertenecer, ¿no? En el lugar donde, donde crecimos y encontrar otro, otro espacio, ¿no? Donde sí somos eh, vistos con, pues sí, con libertad, ¿no? Y eso, o sea, creo que por un lado, digamos, nostálgico, o sea, me gustó mucho, pero creo que también la historia por sí misma, eh, no sé, o sea, es este, no sé, no sé, ni siquiera pudo como ponerlo todo en palabras, este, mm -hmm. mucha, mucha ternura, ¿no? Creo que es una película muy tierna y que, eh, no sé si sí es una una buena idea de qué. de cómo lucha el idealismo, ¿no? Contra la realidad. Y creo que. eso. eso siempre es difícil, ¿no? Pero aquí lo veo de una forma muy. muy empática ante todo. Y que, no sé, a mí me. me funcionó, me funcionó muy bien. Y pues sí, sí me sacó mis lágrimas las dos veces que, que la vi. Creo que es una película muy. sutilmente muy muy fuerte, entonces yo por ahora puedo decir que, que me encanta, ya ya después iré hilando pensamientos de verdad, porque ahorita creo que <ríe> creo que todavía no estoy tan, tan al 100 con ella, pero ¿a ti qué te pareció?
0: Pues creo que muy similar, la verdad eh, muy enternecedora uh -huh. eh, me he dado cuenta últimamente que tengo mucha afinidad por esas películas de ovejas negras dígase uh -huh. de niños que son como el caso perdido de la familia. O sea, por supuesto que ahí está los 400 golpes de Truffaut. Eh, recientemente Armageddon Time de James Gray. Eh, la verdad, una película que yo quisiera recomendar, pero creo que va a ser muy difícil de conseguir, es una película francesa llamada Astrakhan, que pude ver en física? Ficunam. Eh, pues sí, porque creo que como tú dices, ¿no? O sea, habla de cosas como de repente que alguna vez hemos llegado a sentir, ¿no? Porque ahora sí que, creo que cuando eres niño, o eres oveja negra, o eres niño del cuadro de honor, ¿no? Y, y cuando no eres niño del cuadro de honor, termina haciendo un podcast. Ah, no es cierto. Pero te hace... Lo cierto es que sí, creo que todos nos hemos llegado a sentir así, y, y creo que también tiene que ver con esto que tú decías de, de, de que te hace sentir cosas y no se puede materializar en palabras porque uh -huh. eh, yo sí sentí como ese mismo, esa misma emoción casi abstracta, y que la liga un poco, no sé tú qué pienses pero me hizo recordar mucho a Close, la otra nominada al Oscar a, ah, sí. a la película extranjera que también es una película sobre la infancia y es una película un tanto críptica de, de lo que están sintiendo los personajes, y los protagonistas son muy callados uh -huh. entonces, o sea, se pues sí se me hace interesante que en esta última competencia los Oscars hayan coincidido estas dos películas estando nominadas, ¿no? Entonces sí, eh, es una película que por eso mismo a mí también me, me ha enternecido mucho. Yo sentí un poco que la película apunta mucho hacia su última secuencia. Eh, bueno, no, no lo diré. <risa>
1: Bueno, no, sí, ya es
0: que ya, ya, ya tiré el dardo, entonces sí lo tengo que decir, pero está un poco vislumbrada en el póster, pero... Eh, ah, sí. Sí, o sea, la película apunta un poco a llegar a esa escena y como tú dices, o sea, cuando pasa, ocurre este acto, esta acción, y es como de wow, o sea, qué bonito, ¿y, y, y por qué? <ríe> y digo, ya, aquí si sí pudiera hablar de la escena, daría un discurso muy largo, pero bueno, tiene que ver un poco con la libertad. Eh, pero sí, eh, la verdad es, eh, sentí un poco que la película apunta hacia ese, hacia ese final, y sí, yo cuando llegué al final estaba muy, muy emocionado, también, también me hizo sentir muy eh, pues mucha ternura, y en la sala en la que yo lo estaba viendo, de hecho, todos, todos dijeron eso, como de, ay, no manches, qué bonito es el final, ¿no? O sea, como que fue algo que se, que se dijo en voz alta. Entonces, pues sí, eh, creo que es una película de una ternura innegable. La historia no es nada novedosa. O sea, creo que ya todos saben más o menos para dónde iba a ir la película en cierto punto. Uh -huh. Pero creo que eh, lo explora de una manera un tanto folclórica, un tanto críptica. Y sí, o sea, se, al final creo que termina creando unos personajes muy entrañables. Especialmente por estos tíos que adoptan a a Kite por, por este verano, por así decirlo. que eh, Pues sí, igual, el recurso que utilizan en cierto punto de la película para, eh, para que los conozcamos más no es novedoso, pero cuando ocurre es, la verdad, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, esta película no es el hilo negro en ningún sentido. Es un, es un drama, es un drama que posiblemente ya hemos visto de alguna u otra forma, pero que como ya he dicho en otras ocasiones, creo que lo importante no es contar una historia nueva, sino contar la que ya conocemos bien y, uh -huh. y creo que esta lo ha, lo hace eh, bastante bien entonces pues sí en, en ese sentido también ha sido una película eh, pues muy, muy bonita sobre las relaciones humanas sobre la niñez y no sabría más cómo decirlo pero sí también <risa> sí. muy conmovido
1: 10 de 10. <risa>
0: <risa> ya,
1: bueno, no sí, 10 de 10, como 8 de 10, a pero muy muy bonita. <risa> se acabó la discusión, listo. <risa> sí. Eh, no, pero sí ahorita que mencionas como esto, como que ya sí sabes a dónde va la historia. O sea, ya tan solo yo sentí que ya diciendo la sinopsis dije, pues, creo que ahí está, ¿no? O sea, ahí está clarísimo de qué se trata y, y en qué va a acabar y todo esto, pero... Justamente lo sorprendente es la, es la forma en que lo cuenta y que también no es que no es que haga cosas súper innovadoras ni, ni arriesgadas para llegar a, a donde quiere llegar, pero creo que justamente es de ahí donde viene lo, lo efectivo, ¿no? Que es, o sea, es, es muy sencilla y se acepta como una película extremadamente sencilla eh, que no necesita eh, influenciarte de ninguna manera, manipularte, o sea, es como, mira esto, eh, ¿a poco no está bonito? ¿A poco no está no está tierno esto? Y, y otros momentos como de, ah, ¿a poco no está terrible esto, no? Pero no tiene que... Sí, o sea, es con esto que dices como de que te lleva está hecha para llegar a, a, a la secuencia final, para darte ese último golpe. Eh, siento que es algo muy, muy bien ganado, ¿no? O sea, no es como que... Sí, o sea, no es como que te manipule como audiencia, no es como que te estés esforzando para que llegue ahí. Eh, no es como que lo haga así de que, ah, ya te puso el violín y empieza a llorar, ¿no? O sea, es este... Exacto. Son sentimientos naturales que, que llegan a ti por, por las propias imágenes, ¿no? Y creo que al final eso es, eso es el cine, o sea, son, son emociones que son creadas por, por imágenes y esta película lo hace de una forma muy, muy sencilla, muy simple, o sea, no, no, puede, no sé ni siquiera cómo calificar eso, ¿no? Porque... Porque es, este, es una forma muy, muy libre de, de ver una película. Y creo que siento que una, como con la que la podría comparar en esta cuestión, como de llegar a, a un clímax, de causar una cierta reacción, creo que es con Afterson, de esta Charlotte Wells. Que creo que ambas, eh, de una forma muy diferente, porque creo que Afterson, pues sí, ya la hemos comentado, y sí es una película un tanto más. Eh, complicada, innovadora. Sí, eh, pero ambas tienen esta cuestión, ¿no? De que sí tienen un punto en el que en el que tú, como espectador, deberías tener no exactamente la misma reacción que todos, pero deberías tener una reacción, ¿no? Deberías reaccionar. Y, y ambas eh, creo que son muy buen, muy buenos ejemplos de cómo llegar a, a ese clímax, de cómo llegar a esos puntos altos. Dejando tan solo pequeñas, pequeñas pistas, ¿no? A lo largo de toda la película, o sea, no es como que... No es como que toda la película te esté llevando allá, sino que hay cositas, hay, hay elementos que si tú captaste en su momento, cuando llegas al clímax, te, te, te explotan en la cara, ¿no? Y de hecho creo que lo interesante aquí en, en, en The Quiet Girls es que de hecho... Se ponen esas imágenes, algunas de esas, ¿no? En, en ese momento, entonces. Siento que en hasta incluso en otras películas, eso me habría, eso yo habría dicho como, ah, pues, no sé. A lo mejor si no lo hubieran puesto me hubiera parecido mejor, pero aquí no, aquí. Eh, si ya de por sí está así como con el corazón latiendo bien fuerte, cada vez que me ponía una imagen eh, que me recordaba, que me daba cierta emoción de la película, o sea, era como darme otro puñetazo ¿no? y, y no sé eh, sí es, es es una cosa bien fascinante es una cosa muy sencilla pero que es muy muy efectiva y creo que a mí por eso me pareció una película genial eh, pero no sé es, es es un cine muy muy sencillo ¿no? y muy muy efectivo
0: pues sí ahora sí que lo sencillo y lo efectivo muchas veces puede ser lo que necesitamos ¿no? O sea, se, este es un drama simple, o sea, se, como ya lo dijimos un par de veces, o sea, se, se, sabemos que nos quiere hacer sentir en ciertas escenas, pero al mismo tiempo hay cierto grado de, de contención, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve un, un drama y no un melodrama, que insisto, el melodrama no tiene nada de malo, pero, o sea, no llegamos a ese aspecto del melodrama, sí, sí hay mucha contención y complejidad a la mirada de la infancia. O sea, todo este inicio que es en la escuela de, de Kite es, es tristísimo, ¿no? Y es como de rayos. La hostilidad que pueden tener los niños es, es, es muy fea. Eh, que eso también me recordó a un poco al cine de Nuri Bilge Ceylan, que él también... Eh, eh, hay películas donde retrata como la escuela primaria y es como de chale. <risa> Qué mala onda pueden llegar a ser los niños a veces. Sí. Pero sí, o sea, si esta película... ¿Sabe a dónde nos quiere hacer llegar? A veces lo hace de manera un poco evidente, pero también muchas veces eh, lo hace de manera, yo diría zen, como de repente muy uh -huh. eh, meditativa, ¿no? Por ejemplo, sí. a mí me brincaba mucho el cuando de repente graban el agua y tal cual ahí se vuelve Ternes Malik, ¿no? O sea, es como de hey. <risa> la toma que levita hacia el agua, o sea, donde ahí parece que estamos en otro tiempo y en otra atmósfera muy distinta. Y entonces, como de wow, o sea, se que, que por eso yo decía lo del folclore al inicio. O sea, ese, eh, esta película a través de su color, de sus paisajes y de dónde está ubicada y de su música, como que uh -huh. de repente tiene un look and feel muy particular, pese a que nuevamente está usando recursos ya conocidos, ¿no? Como por ejemplo el, el aspect ratio 4-3, uh -huh. eh, la paleta de color, eh, yo qué sé, ¿no? O sea, se. La progresión dramática, que cierto personaje tiene cierto trauma por esto, o sea, esas son cosas que ya sabemos. Pero de todos modos, el filme logra forjar su propia identidad y creo que eso es lo que lo vuelve aún más entrañable. Entonces, o sea, sí, Pues sí, es un. Es un drama simple, pero muy, muy bien ejecutado. Eh, yo personalmente me quedaría un poco más con close. Eh, porque Close me parece más potente eh, y sí es como una película más innovadora pero reitero eh, si yo tuviera que buscar como ah bueno y hablando de innovación pues obviamente está Duster uh -huh. eh, que sí me, me estoy acordando de estas dos porque ahorita que estaba viendo el IMDB salen las dos como más del estilo sí, como similares ¿sí? <ríe> sí. entonces sí es como el ciclo de películas sobre la infancia de, de este último año pero sí o sea se eh, a Quiet Girl es de esas películas que yo digo no tiene que ser lo mejor del año, simplemente tiene que ser una experiencia en el cine que se te queda y y pues, te va a quedar ahora sí que eh, a mí me gustan mucho estos filmes que hablan de la bondad humana, porque si bien también me gustan los que hablan de la miseria, también me gustan los que hablan de la bondad y este tiene una idea muy bonita de la bondad
1: eh. <risa> pues sí, de hecho o sea, creo que Creo que Aides mencionaba como esta lucha del, del ideal con la realidad que me pareció genial. Eh, creo que a una simple vista se me hizo como muy triste eh, por ciertas cosas que suceden hacia el final, que no, no se puede decir qué, pero eh, ya se darán una idea por ahí, ¿no? Aún así, véanla. Eh, sí. Pero sí, creo que... este. Eh, sí me parece interesante que, que pues la película está bajo la perspectiva de, de, esta, de un solo personaje ¿no? de esta niña creo que sí, prácticamente no hay, casi no hay escenas en las que en las que estés viendo la perspectiva de otra persona, creo que casi, sí, casi siempre, siempre es de de ella y por eso me hace creo que a mí por eso me gusta un poco más que es que, por ejemplo Close Que también se me hace muy buena O al menos que se me hace desde un punto personal Creo que de Quiet Girl me llega más eh, okay. Pero es esta parte de la visión De esta perspectiva De, de Kite Que Que yo sí siento Que, hay, que esa sí es una Perspectiva de, de La niñez desde la niñez Y esta Cuestión justamente, ¿no? De ser la oveja negra, o sea, creo que esto última vez que la vi si me puse a preguntar, o sea, ¿qué, ¿qué tan exagerada podría llegar a ser la visión de Kite en cuanto a ciertos aspectos, no? Por ejemplo, esto que mencionas como de lo cruel que es este la primaria para ella, yo digo, es cierto, sí puede ser bien cruel, pero también uno a veces la recuerda de una forma muy diferente, ¿no? O, se, o la sentía de una forma muy diferente y, y eso me parece muy interesante pensarlo de, de esta película, creo que al ponerte en su perspectiva o sea es, te vuelve muy empático pero también te hace muy eh, te hace confiar bastante en ella, ¿no? y no es que diga yo que es una narradora eh, no confiable no es como que no puedas eh, no, es como no es como que no pasó, te... ¿no? ajá, exacto, no es como que no pasó, o sea que pasó, pasó, pero pero se me hace interesante que que podría ser que las emociones están un tanto más eh, están exponenciadas para que para que tú lo veas desde desde donde ella lo ve, ¿no? O sea, no es lo mismo que te pasen es un, una cosa vergonzosa en el trabajo que que en la primaria en la escuela, ¿no? O sea, sí, sí, sí son sentimientos bien diferentes y sí, uno es más fuerte que otro. Entonces, a mí me me pareció genial eso, porque creo que es es una historia que te puede cambiar dependiendo en qué punto anímico estés y en qué punto de la vida estés, ¿no? Creo que creo que de alguna forma habrá puntos en los que la película sí te haga sentir como que, ¡híjole! qué buena vida se consiguió después. Eh, y habrá otros puntos que te habrá decir ¿Será sí de verdad? ¿Será este... ¿Será que sí hay eh, Punto para mejorar Con su familia Verdadera? O sea Creo, creo que sí hay como Por eso digo esto ¿no? Creo que Creo que el idealismo no es exactamente la La respuesta Que da la película, ¿no? O sea Que no es que sea mejor eh, y que la realidad no es necesariamente eh, el infierno, ¿no? Que, que parece a veces que es. Entonces, para mí, o sea, ya verlo una segunda vez fue entrar en eso y me pareció muy interesante, ¿no? O sea, creo que, creo que uno como niño siente las cosas muy diferentes, las siente mucho más pesadas, mucho más fuerte, y para mí esta película lo, lo retrata bastante bien. que Pues sí, o sea, es... es es bien diferente cómo se cómo se siente la vida del niño y pues ya o sea, creo que creo que eso es lo que tengo que, que decir de la película por ahora, no sé qué más quieras decir
0: yo nomás para rematar, solo me gustaría decir que justamente sobre eso que tú dices de como que cuánto le va a durar este, esta situación con los tíos cuando ya con ellos es que, o sea, un pequeño adelanto es más positiva que en su vida previa eh, también me hizo pensar mucho en esta cuestión humanista que tenía otra película sobre la infancia que era Común Común. Alias se mamó, sí. se mamó. Pero, <risa> pero sí, ¿no? O sea, sobre esta cuestión del deber ser del niño, ¿no? O sea, se, sí. eh, Las condiciones en las que debe creer y crecer, y sobre todo la, la idea de libertad que se le tiene que dar. Porque, o sea, se, el personaje de Kite vive en una familia que la restringe mucho y que la hace sentir muy mal, ¿no? Pero viéndolo, pues, subjetivamente de mi lado, yo digo, no manches, esta niña no hace nada malo, o sea, se... Ajá, sí. no, no hace nada peor que yo, lo que yo hacía de niño, pues, ¿no? O sea, sí, se... ahora sí que la pobrecita, Por o sea, existir, no, no, sí. no, no, no más, o sea, se... pues, no controla el esfínter y eso es todo. Ajá. Ahora sí que el Astracán es peor, pero no, no es cierto. Eh... Pero sí, o sea, me hace pensar mucho en, en, en esta idea que tienen estas películas un poco, más la de común, común insisto, uh -huh. de, o sea, pues, de la atención que se le debe tener a los niños y sobre todo la paciencia. O sea, que pues, eso a, a, mi, a mi gusto los termina volviendo películas humanistas porque pues, a, hacen una meditación sobre bajo qué contexto tendría que vivir un niño. Y más allá del contexto, posibilidades la postura del adulto que tendría que tener hacia ellos, ¿no? Y es por eso uh -huh. que pues, pues, se vuelve una película muy interesadora porque tenemos el cómo la tratan en una casa, el cómo la tratan en otra, y el, la posibilidad, ¿no? De cómo uh -huh. va a crecer en esta y cómo va a crecer en esta. Entonces, pues, es, es algo con lo que yo también me quedo al final, y pues, bueno, ahorita que hablábamos de Close y de La Niña Callada que tú dices que a ti te gusta más esta y a mí me gusta más la otra, pues, pues, <risa> dale, yo creo que las dos son muy bonitas y muy recomendables y reitero por alguna razón ya se juntaron películas sobre la infancia en un solo año que yo ahorita ya saqué a colación otra la de Common Common de Mike Mills okay. entonces pues pues dale, creo que todas ahora sí que sí puedo decir todas son recomendables y muy bonitas sí, bastante entonces,
1: sí creo que está interesante como fenómeno eso eh creo que en tiempos en donde se dice como que oh, es que ya nadie quiere tener hijos y no sé qué están saliendo películas que justamente nos hablan de, de ver a los niños como personas, ¿no? O sea, como lo que son. <ríe> eh, porque sí, o sea, pues antes era mucho, ah, pues ten hijos, ten hijos, ten hijos, pero ¿qué son los hijos para empezar, no? O sea, son responsabilidades. y Pero se quedaba en eso, ¿no? Son responsabilidades y ya. Para que crezcan y tengan más hijos. Y no, creo que estas películas se me hace muy interesante que están haciendo eso, ¿no? Están haciendo esta, esta forma de, bueno, esta como invitación a ver la infancia de una forma diferente y de cómo tratarla de una forma diferente, cómo tratarla de una forma mejor en general. Y no sé, es está es interesante ese fenómeno. Quién sabe, no se me ocurre ya otras películas que estén como en esta misma sintonía, pero... Habrá que ver, ¿no? Si siguen saliendo más. Creo que, creo que si salen más, entonces sí ya podríamos estar hablando de que hay un, hay cierto fenómeno de, de la infancia en el cine ahora que creo que, creo que ya se había perdido un tanto, ¿no? O sea, sí hubo. Si sí han habido varios este en la historia, pero creo que ya, ya tocaba de esta época.
0: Y sí, ya... ya veremos si próximamente podemos hacer nuestra muestra y estudio. Pero por sí. lo menos nada más yo sí quisiera <risa> recalcar que... Bueno, ya caía está en cines, Close está en movie. Sí. Y, y, y Armageddon Time, si estás en México, la acaban de agregar al catálogo de HBO Max. Y fue de mis Ajá. películas favoritas del año pasado. Entonces yo te la recomendaría bastante. Y pues, si ya no hay nada más que agregar.
1: No, ya no hay más que decir. Más que también... Va Gracias y... por tu atención. Ah, vayan verdad. a ver La Mujer del Puerto, este <ríe> quedó mencionar eso, sí tienen que verla eh, en el cine, por favor, eh, para que nos sigan trayendo más remasterizaciones, sean de quien sí. sean, de la película que sea, pero... Creo sí, que, que, que haya también... más estrenos de este tipo, totalmente. Exacto, entonces por favor, vayan a ver La Mujer del Puerto, y pues ahora sí, nos andamos viendo en la próxima.
0: Gracias por llegar hasta acá. ¿Por qué no hiciste tu marca?
1: <risa> Porque solo sale una. <risa> sí, de cierto. todos
0: modos, ¿qué tal que sales tú? ¿Y no sales viendo hacia la cámara? <risa>